0: Tudo bem? Antes do episódio começar, eu tenho um recado. Na verdade, um pedido de desculpas. Durante a gravação desse episódio, eu tive um problema com a captação do microfone. Então, a gravação saiu super abafada e a qualidade do áudio não está comprometendo o entendimento do que eu estou falando, mas ela está bem ruinzinha. Então, eu peço desculpas e peço que você aguente o episódio todo, porque o conteúdo compensa esse estrago da qualidade de som, tá bom? Um ótimo episódio para você!
1: Derrubidos na Estante O seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso
0: Olá cabulosas e cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Instante. Esse é o episódio de número 82 desse podcast que você ouve porque você adora livros e suas adaptações para o cinema ou para a TV, não é mesmo? Eu sou Domenica Mendes e hoje eu tô aqui para falar de uma série brasileira recém-lançada no streaming da Netflix. Bom dia, Verônica! Essa série talvez do ano para para o Brasil na Netflix, mas para discutir se isso faz sentido ou não, eu não tô sozinha. Então eu tô com o meu amigo lá do Will Rucast do Rolândia, senhor Will. Will tudo bem? Como é que você tá?
1: Olá, tudo bem? Feliz aí de estar aqui, pela primeira vez aqui no Perdido na Estante. Acompanho alguns episódios, porque eu não sou muito de ler, alguns livros eu leio, algumas coisas assim eu me interesso, fico curioso e acabo escutando algumas coisas. Mas sempre que dá, eu tô acompanhando aqui. Feliz aqui de estar aqui, falar dessa série aí que foi agradável, foi agradável.
0: Ah, eu tô muito feliz também de te ter aqui, Will. Principalmente porque a gente já falou sobre esse livro lá na sua casa, né?
1: Exato, a gente falou lá no Holândia sobre o livro. e é Agora a gente faz essa dobradinha aqui falar sobre a série.
0: É isso aí. Então se você ouvinte tá chegando agora... Sinta-se em casa. O Perdidos na Estante é um podcast semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras diretamente no seu agregador de podcast favorito, lá no Spotify ou também no site do Leitor Cabuloso. Se você quer receber os nossos episódios e também os episódios novos que estão saindo após a volta do Cabuloso Cast, não esquece de assinar o feed pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Ah, e lá nas redes sociais se você quiser seguir a gente, a gente está integrado às redes sociais do projeto Leitor Cabuloso. Então, no Twitter e no Instagram, você nos encontra por leitorcabuloso. Will, vamos então falar de Bom Dia Verônica, essa série que fez a internet quase colapsar. <risos> <risos> Por bons motivos ou não, vamos discutir sobre isso, mas a primeira coisa, a gente já até falou um pouquinho no começo. É que essa série, ela é baseada em um livro. Um livro nacional, um livro brazuca, escrito, não a duas, mas a quatro mãos. Então, você lembra os dados do livro?
1: Lembro, lembro, lembro. Primeiro ele tinha sido lançado como se tivesse sido escrito por Andréa Kilmore, né? Era isso?
0: Uhum.
1: Aí só que aí depois a gente acabou descobrindo que era só um pseudônimo, que era, na verdade, duas pessoas, Rafael Montes e a Ilana Casoy, que escreveram essa obra pra gente ir.
0: pois é, eu lembro que quando a gente gravou o Orrolândia sobre o livro quando você me trouxe a informação, minha cabeça explodiu
1: <risos> é. É. é, porque o, o livro que você tem, ele tá com esse pseudônimo, né, da Andrea Killmore, né? Isso. É, quando eu comprei, eu, eu já veio com, com Ilana Casói e, e Rafael Monte.
0: Olha aí, tá vendo? Essas editoras fazendo isso com a gente, aliás, essas editoras não, né? É a mesma editora, o livro foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books É Então, vocês já sabem, né, vocês que amam livros que são aqueles livros de capa dura, né Todo Cuidado, aquela coisa linda na estante Então se ele tá perdido aí, pode tirar ele de lá, gente, porque vale a pena Inclusive, a gente tá falando tanto do episódio que a gente gravou, Will E eu vou deixar aqui já de cara pros nossos ouvintes aqui do Perdidos Que o episódio foi o de número 22 Isso e você lançou ele em março de 2020. Lá a gente fala do livro sem spoiler e também com spoilers, né? Então, é uma boa aí pra quem quer saber sobre o livro. Se já assistiu a série ou não, vale a pena dar uma conferida lá. Exato. Mas se você tá chegando aqui no Perdidos na Instante 82 e não tem ideia do que é Bom Dia Verônica, você também pode ler uma resenha que eu fiz lá no site Leitor Cabuloso. A resenha, ela tá sem spoilers. Todos esses links tá no post, tá? Então pode correr lá, clicar, que já vai direto tanto para o podcast quanto para resenha.
1: E rapidinho, aqui, vai ser com spoiler ou sem spoiler? Como é que vai ser aqui?
0: Ah, essa é a pergunta que não quer calar. Olha só. <risos> <risos> Eu vou abrir uma exceção para esse episódio 82 e vou dividir ele em sem spoiler e com spoiler. Então é até bom que você tenha perguntado Porque já fica claro também pra quem tá ouvindo a gente <risos> É Mas vamos lá, ó Primeiro então, vamos organizar a casa, né Você pode fazer uma breve apresentação da série Sem spoilers, Will? Olha bem o que você vai falar, hein sem <risos> Me convença a reassistir, Will Bom dia, Verônica
1: Bom dia, Verônica A gente acompanha aqui a história da, da escrivã Verônica, né Da polícia, da policialística civil, se não me engano E ela trabalha ali na delegacia na e tal Então ela acaba presenciando ano um caso de suicídio na, na delegacia e depois outros casos envolvendo violência doméstica essas coisas assim, então ela começa a querer investigar por conta própria, né, e acaba se envolvendo aí nesses casos aí de violência doméstica onde ela tenta ajudar outras mulheres né, o é, é um resumo básico é isso para poder não dar muito spoiler
0: É, eu complementaria que ela recebe uma ligação de uma pessoa, né, a partir do suicídio dessa outra mulher na delegacia e essa dessa moça, a moça diz que ela tem um marido bastante violento e que ela tá com medo de ser morta, né? Isso. Então, aliás, eu nem me lembro se isso é o plot do livro ou da série agora.
1: Ah, acho que encaixa pros dois. É isso. Tá tanto no livro como na série. Apesar que a série, se eu não me engano, é, é, na questão de sinopse, ela aborda mais é, a questão da dessa investigação da Verônica e tal e tem a questão também do, de um serial killer, né? O cara tá matando mulheres também, tem um pouquinho de, de cada coisa.
0: É, é isso. E aí a Verônica Torres enfrenta aí decisões e vai levando a gente pra tentar entender como que funciona tanto a polícia, né? No setor de homicídios que ela trabalha, a gente acompanha também a mulher que ligou pra ela e acompanhamos também uma outra mulher que também tem relação com o caso do primeiro suicídio que abre a história então são várias histórias dentro de uma única história que é essa busca que a Verônica tem pra, por fazer justiça, uma justiça que ela não encontra no departamento da polícia onde ela trabalha, e é uma série muito bem produzida, uma série muito bem interpretada, mas Sim. é importante aqui, né, as pessoas saberem que é uma série visualmente bastante violenta cheia de gatilhos, o tema é pesado, as, as cenas são fortes Fortes.
1: Exato. Eu achei até que faltou a Netflix fazer igual fez no na série do acho que foi dos 13 porquês, que todo episódio tinha um, um aviso no início, ou, ou os episódios que tinham alguma coisa muito pesada tinham um aviso no início. Ah, se você é sensível, a alguma coisa assim e tal, episódio pode ter gatilho. Eu achei que faltou isso aqui ter esse avisozinho, esse recadinho antes de começar alguns episódios.
0: É interessante você ter lembrado disso, porque os 13 porquês, na época que foi lançada a primeira temporada eu também assisti, inclusive tem um episódio aqui no Perdidos na Estante sobre os 13 porquês, é um episódio bem pesado também, e eu lembro que uma coisa que a gente reclamou bastante na época foi justamente esse não cuidado tão objetivo que a Netflix fez, né, e aí eu lembro que ali no intervalo entre a primeira temporada e a segunda temporada eles reeditaram os episódios e começaram a colocar esse aviso no início, porque em Bom Dia Verônica existe uma mensagem que é no final do episódio né? Aí
1: é uma mensagem muito boa, né? Orientando, ah, se você passa por isso, né? Procure ajuda e tal. Aí dá telefone, site para poder a pessoa procurar ajuda. Isso foi muito bacana também. Só que às vezes eu pensei assim: e se a pessoa não conseguiu assistir tudo até o final do episódio? Aí eu acho que poderia ter um avisozinho pelo menos antes, né?
0: É, inclusive o site que aparece no final é o wannatalkaboutit.com Só que assim, pra quem não entende muito de internet e tal, dificilmente vai <risos> procurar Se bem que digitando o endereço na internet, o próprio site da Netflix, ele já atualiza pra português
1: Bacana, bacana Mas
0: eu também achei que talvez falte um, um recado no início, né, deixando ainda mais claro que é muito violento Porque são cenas pesadas, são cenas agressivas e é uma série que vai falar, sim, sobre violência sexual, vai falar sobre violência doméstica, vai falar sobre feminicídio. Pra deixar mais claro, né? Vai falar sobre morte, vai falar sobre assassinato, vai falar sobre estupro. Sim. E não só fala, como mostra também. Então, é uma série que eu acho que nem todo mundo vai se sentir bem em assistir. E que bom, porque a gente não tem que ficar bem mesmo vendo essas coisas, mas pode, né, de repente dar um gatilho aí pra uma crise depressiva, uma crise de ansiedade, alguma possível vítima ou alguém que conheça alguma vítima, então. A partir de agora que a gente vai falar sobre spoilers, a gente também vai falar sobre essas coisas, então ouvinte, por favor, né, se você não se sentir confortável, tá tudo bem, temos outros episódios, fica à vontade pra parar por aqui. Lembrando que a série Bom Dia, Verônica, na sua primeira temporada, tem oito episódios, eles sempre tem menos de uma hora, eles ficam ali entre 45 minutos a 50 minutos. É um thriller policial com bastante suspense, tá? Então, claramente é uma série assim, produzida pelo Brasil com a cara do Brasil, mas produzida para exportação também. O que faz bastante sentido, né?
1: Ah, exato.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante. Will, bora então falar da série com todas as letras? Vamos. <risos> a gente tá se segurando aqui, né? Vamos pois é,
1: porque... Como é que vai falar muito sem... sem dar spoiler, né? É. Mas é bem isso mesmo. E tipo assim, uma coisa que eu achei interessante também é que... Quando a gente até falou sobre o livro, a gente falou que o livro é muito pesado. Uhum. Né, e particularmente até Eu acho que é uma história é, Difícil de digerir Eu lembro que quando eu tava lendo o livro Acho que teve uma, duas vezes que eu parei de ler Que de, tipo, tava no nível que eu falei Uou, wow, caraca, eu parei Tipo, não tava acreditando no que eu tava lendo aí Caraca, tá muito pesado isso aqui Quando eu fiquei sabendo que ia sair a é série, eu fiquei surpreso Mas eu, eu senti que eles tentaram Deixar ali no limite do aceitável Né, tentou diminuir algumas coisas Tiraram outras que eram muito pesadas Outras eles não se aprofundaram tanto né? E acabou tipo, amenizando um pouquinho que por um lado foi bom também, eu não sei se fosse como tá no livro, como é que as pessoas iam reagir a isso, né?
0: Eu gosto desse pensamento seu mesmo porque é uma coisa que me dificultou muito assistir a série é porque eu estava com muito medo, tá? Porque eu não pude assistir ela logo no dia 1 de outubro. Então eu esperei alguns dias e nesse meio tempo a internet surtou. Com a série, com a produção e tudo mais. E eu vi muita gente acusando a série de ter um caráter misógino e responsável responsável de ódio às mulheres, e eu vi muitos homens também criticando abertamente as personagens femininas, especialmente a Anitta e a Janete, falando o quanto que eles estavam com raiva delas e o quanto que eles queriam que elas morressem, caramba! Pois é, e aí eu falei, gente Um, quem é a Anitta? Porque eu não tinha assistido a série Eu falei, gente, eu não lembro de uma Anitta <risos> Mas vamos lá E dois, vocês estão desejando a morte pra Janete Aí eu fiquei com medo, eu falei, gente, o que, que aconteceu né Na produção da série, no roteiro e tal Pra as pessoas desejarem a morte Pra maior vítima da história E aí eu fui assistindo com medo Eu confesso, eu fiquei com muito medo Tanto que eu demorei bastante pra assistir essa série Eu não consegui assistir ela de uma vez Tirando os últimos quatro episódios Episódios, eu tava assistindo todos eles até um tanto, aí eu parava e fazia outra coisa, eu continuava. Hum. Conforme eu fui assistindo, eu fui muito atenta pra essa questão da misoginia, se a série estava mostrando isso. E a série não mostra. Pois é, eu também não,
1: não sei por que que pensaram isso, por que que acharam isso. Uma coisa que, que a série fez em relação ao livro foi é, tornar a Verônica uma pessoa melhor, porque no livro ela toma decisões, ela faz coisas duvidosas, né, <risos> meio imoral. Uhum. Em, em certas situações, e achei aqui na, na série, até eu acho que pro público se identificar mais tipo, tem uma heroína, né? Eu acho que de repente o público de televisão, o público de, da Netflix é totalmente diferente de, do público que lê, né? Então, de repente, eles pensaram nisso também. E amenizaram bastante, coisa, algumas coisas, até em relação a, a, a Janete, né? Que no livro tem algumas coisas mais pesadas em relação a, a coisas que ela pensam sobre o que o Brandão faz, e isso não foi a série também, né? A, a, a série botou ela bem como vítima, então, tipo, como é que você vai pensar isso, ele vai querer que a pessoa morra?
0: Pois é, e é por isso que eu fiquei preocupada, sabe, porque por mais que o livro tenha todas as camadas, né, da Janete e também da Verônica, meu, só tem um errado lá, que é o Brandão. Exato,
1: exatamente.
0: Então, né, tanto que assim, no primeiro episódio já tem uma cena do Brandão, aliás, Eduardo, meu Deus do céu, que ator magnífico nesse papel.
1: Nossa, ele. Eu, eu acho que é a melhor atuação dele. Eu nunca vi ele tão bem assim, não.
0: Então, pra mim ganhou de Petrúquio. <risos>
1: Sim, é isso que eu falar. Ele tem vários personagens marcantes, Petru, que é um desses, mas o que ele fez aqui realmente é, é assustador. Teve momentos que, tipo assim, ele entrava em cena e eu já ficava tenso, mano.
0: Sim. E a Camila Morgado é rainha maravilhosa. Ah, ela
1: é perfeita, né, cara? É,
0: ela é perfeita. Desde que ela, eu vi ela atuando em Olga, Sim. eu comecei a acompanhar mais a carreira dela e essa mulher é uma atriz maravilhosa. Então, eu realmente, sabendo que era ela que ia fazer, a Janete, eu falei, ok.
1: Quando eu vi o elenco, que ia ser a Tainá Miller, a Camila Morgado e o Eduardo Moscovis, eu pensei assim, a Camila Morgado, com certeza ela vai fazer a Janete, não cara. Não tem outro personagem pra ela fazer ali. É a Janete, com certeza.
0: Né? Ainda bem que ela não fez a Anitta, porque senão eu ia me importar com a Anitta, ah. sabe? Correria esse risco. Então, uma boa direção de personagens aí. A atuação dos dois é magnífica e no primeiro episódio já tem uma cena que mostra toda a parte psicológica de pressão que ela passa, dos abusos que ela passa dentro de casa. E assim, é bem discreto, né? É, é aquele tipo de violência que a gente vê muitas vezes pessoas próximas sofrendo, mas a gente tende a olhar que, ai, ah, é a dinâmica do casal. Ai, Sim, deve ser normal, nossa. é o jeito deles. Mas quando você olha totalmente de fora, não, gente, não é normal você pressionar alguém, maltratar, fazer chantagem humilhar, sabe? Isso é abuso. Isso não é dinâmica de casal. Isso é abuso, Exato.
1: né? Exato. Já vai deixando meio claro que ela tá com aquela sensação que ela perdeu o neném e que ela tá com aquela sensação de que a culpa é dela. Pois é. Né? E, e Cara, não. Não é, pô. Isso acontece. Isso é, isso é normal. Mas, tipo, o que eles passam, tanto ela quanto o Eduardo Moscoves, né? Os olhares, a, 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 as palavras, a forma como eles conversam, ela, a expressão corporal que, que ela passa com ele perto é surreal. É sacanagem que essa mulher ela faz, cara. Ela arrebenta atuando.
0: Ela arrebenta e mesmo nessa cena mesmo de início, né, do aborto, que ela chega, e você vê que ela tá super frágil, ela tá fraca e ele aparenta estar do lado dela até você começar a ouvir o que eles dizem e não o que eles querem mostrar. Exato. Porque ela assume uma culpa por algo que não depende dela e ele olha pra ela e fala mas tá tudo bem, você não é fraca, um dia você vai conseguir, sabe? Aí você fala, oi? É, sabe? Tá ali, né? A série, ela tá demonstrando. Tanto que isso vai escalando depois, ao decorrer dos oito episódios, a violência que o Brandão comete com ela vai escalando. Então, fica fácil da gente perceber, né? Mesmo pra quem não entende muito, tem dificuldade de entender o que é a violência doméstica, fica mais fácil de você perceber, mesmo porque eles não escondem.
1: Exatamente.
0: Então, eu não Entendi muito bem a crítica do pessoal falando, sabe, que, sei lá, ela deveria morrer ou coisas assim, sabe? As
1: pessoas têm muito, muito pensamento de. Ah, por que, que eu não procuro ajuda? Por que, que a, ela tá aí com ele ainda? Eu vejo muitas pessoas falam, falando esse tipo de comentário pra esse tipo de caso. Ela pode muito bem sair. Ela pode É tão óbvio, gente. É tão. Falar um pouquinho pra pensar, é tão óbvio que, tipo assim, a pessoa tá numa situação que ela tá apavorada, ela não sabe o que, o que fazer, ela tem medo de tentar fugir e aconteceu o pior. E no caso daqui da personagem, da Janete, o marido dela é da polícia, cara. É um PM. O cara é, é o que deveria ser a lei. Como é que ela vai chegar e denunciar o cara? Então lá ah, vai ser preso? Não vai ser preso? Vai ser, vai ser solto, vai atrás dela e vai matar ela. Então, tipo assim, é muita coisa envolvendo aí que faz com que a pessoa fique presa assim, cara.
0: É isso. Mesmo que ele não fosse da polícia, já seria complicado, mas eu acho que nesse papel que o Brandão ocupa na série, fica tão fácil de perceber, mesmo porque isso sai da boca da Verônica várias vezes, né? É,
1: e, e tipo assim, uma, uma coisa interessante que eu achei que a série fez, é que a série demora pra revelar pra quem tá assistindo que ele é da polícia. Sim. Isso demora pra acontecer. Ele tá usando roupas normais, tipo roupa em casa, da Dida. tu não sabe do que que ele trabalha, ele sai, ele volta e tal. Você só descobre que ele é da polícia na série, quando a Verônica tá lá na casa dele, e ela tá mexendo lá e ela vê a roupa dele dentro do guarda-roupa. Uhum. E ver a roupa da polícia. Aí dá aquele... Caraca, né? eu, eu tava vendo a série com a minha esposa... a minha esposa não leu o livro. Então tava muito interessante ver as reações dela... Com cada coisa que ia acontecendo... Que ia se descobrindo. O que que o Brandão fazia... Com o lance de pegar ela e ir pra rodoviária. Cada nova etapa que ia acontecendo... Minha esposa é ficando cada vez mais chocada com o que ela tava vendo, né?
0: É, é isso. Choca e é muito misturado, né? A figura do cara que é um marido abusador, mas que também ocupa esse espaço de um serial killer que caça mulheres. Isso. E eu acho que eles fizeram isso, assim, absurdamente bem na série. Assim, é, é, era um medo que eu tinha... Na parte de adaptar esses dois personagens, deles ficarem extremamente caricatos. E aí a gente uhum. não conseguir analisar muito bem eles, ou não conseguir entendê-los como pessoas. Mas bom dia, Verônica. Pra falar do Brandão e da Janete, pra mim são os dois personagens mais possíveis de existirem na face da Terra, assim, sabe? Eu acho que eles fizeram isso muito, muito, muito bem. Os dois são muito bem interpretados.
1: É muito possível existir. Muito. Principalmente se você tirar o fato do, do serial killer, né? Ele tá Do que ele faz é, pegando a mulher no rodovia e matando. Botar só a forma como ele age com ela em casa. A ponto de botar câmeras para poder ficar controlando ela, trancando ela em casa. Isso é muito possível acontecer, cara.
0: É, pra mim os dois mandaram tão bem que eu já tô achando que marido abusador pra serial killer tá um passo, assim, sabe? Pois é. É, tá nesse nível. Assim.
1: Não surpreenderia se você visse um caso desse. É, né?
0: é, eu não ficaria chocada, sabe? Eu olharia e faz, faz todo sentido, gente, sabe? Porque olha isso. Exato. Né? Tanto que uma coisa que pra mim ficou muito estranho, assim, na série, falando agora uma crítica entre aspas, negativa, eu acho que existe um certo furo no roteiro com relação ao porquê que o Brandão mata, sabe? No livro, a gente sabe o porquê, então, quem quiser saber o porquê que não tem a mínima ideia, vai lá ouvir o Orrolândia, que a gente falou sobre isso. <risos> Mas, Sim. na série, não há uma explicação. Você não sabe quem é a avó dele, o porquê que ele tem aquele hábito, né? Aquele ritual de ir até ela e ela ficar benzendo ele. A gente não sabe. A gente não sabe porquê que ele mata mulheres, por que ele tortura mulheres. A gente não tem ideia. Por
1: que que ele vai na rodoviária? Por que na rodoviária... É, assim, você pensa, porque é, porque é mais fácil, talvez, pegar alguém que tá chegando de fora e tal, tudo mais. Mas até isso, no livro, tem um porquê
0: sim. Eles esqueceram de explicar isso na série, né? É,
1: ficou meio tipo assim, como ele faz por fazer, né? Simplesmente por, por, por fazer. Eu vi pessoas incomodadas com essa questão de ritual, da, da, da cultura é, indígena ou, ou negra. Ou, na série não ficou bem clara o que, que é aquele ritual que a, que a avó dele fazia com ele, né? Se é alguma coisa indígena, se é alguma religião africana, o que que é? Eu vi, eu vi pessoas ficarem incomodadas com isso, porque elas sentiram que meio que associou isso ao fato dele de ser um serial killer.
0: Então, e aí, né, mantiveram o único erro do livro que eu comentei com você que eu tinha medo. Exato. Sabe? Exato. Porque assim, diferente de um livro onde você tem as falas e você depende de um narrador e dos personagens te falarem, te mostrarem, na série são imagens. Então, sim, a gente não sabe quem é a avó, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas a gente sabe que toda vez que ele leva as mulheres pro porão, ele vai até essa velhinha. Aí a gente sabe que ele entra em desespero quando acontece o destino dela. E aí você fica meio, mas quem é ela? Por que, que ela não fez nada? Ela tá envolvida? Ela não está? Ela não deu educação para esse né? Enfim, né, quem é e por que que tá ali? E, e sem uma explicação talvez não deveria estar, sabe? Mesmo porque não é um personagem que tem importância na narrativa. A avó dele não serve pra nada. Pois é,
1: exatamente. Poderia muito bem é, ser retirado da trama e ele sair, deixar a Janete lá embaixo sozinha, né, no, no bunker lá e por outras razões. Talvez pra ir lá na fazenda ficar lá, tomar um chazinho, fazer as coisas lá que ele fica fazendo sozinho. Apesar que lá no final tem o peso da questão quando ela bota o negócio no chá, achando que era ele que bebia o chá,
0: uhum.
1: né, então isso traz um uma consequência pra personagem mas aí eles poderiam arrumar um outro jeito de fazer isso, ou realmente explicar melhor o que qual o sentido da avó dele ali né?
0: é, mas a avó dele só tá ali mesmo pra tomar o chá e morrer no lugar dele, só que assim, ela morre e a gente não se importa, pois é e aí a série dá a entender, porque a gente não sabe quem ela é, então como que eu vou me importar com a morte de alguém se eu não sei quem você é não, não tem como. E ao mesmo tempo na sequência, que é quando ele volta e aí tem o destino da Janete, isso gera uma coisa que a série preparou a gente em todos os episódios anteriores que em algum momento ia culminar nisso. Exato. Então, eu acho que não ficou bem feito, eu acho que foi feito de uma maneira errada e eu acho que justamente por não ter espaço pra essa avó dentro da história e do porquê que o Brandão mata e etc e tal eu acho que isso acaba fortalecendo a xenofobia Fobia, né? Então, realmente fica muito confuso, né? É porque é uma, uma senhora negra, é porque é uma senhora indígena, porque é uma senhora, sei lá, crente. Eu não sei, eu não sei o que ela tá fazendo lá, eu não sei quem ela é, não a conheço. Exatamente. Então... Eu acho que isso foi um erro da série, então ela fica ali mesmo só pra morrer, não é legal não. Agora, existe mais um personagem aí que foi criado e que criou todo um, um subplot novo que não tem no livro, que é uma personagem que eu não gosto. Eu achei
1: interessante esse subplot que eles colocaram. Ah, apesar que teve uma outra coisa também que é desse subplot que o pessoal ficou incomodado, que é com relação ao Cosme Damião, né? Porque teve aquele plot do, do orfanato, que tinha um orfanato, tinha uma seita do governamental que pre prepara as pessoas para poder ser cabeça na, nas áreas políticas, né? Tipo, deputados, é, frente de, de ser chefe de polícia, essas coisas assim, né? Tipo assim, um é que prepara as pessoas para poder ser esses líderes. Houve pessoas incomodadas que associaram isso ao Cosme Damião. Né? Tipo, oh, por que usaram esse nome e tal? Aquela, aquela coisa toda. Houve algumas pessoas incomodadas com isso. Eu achei interessante eles colocarem isso na série, eu achei interessante essa, essa toda trama investigativa. Mas é que tu falou, essa personagem a Anitta é é irritante.
0: <risos> Nossa, gente, a Anitta, ela é um péssimo ser humano. Só que assim, existe um motivo a Anitta existir na série. Quem lê o livro sabe, mas quem vê a série não entende. Porque ela é uma vilã, só que a Anitta, ela é uma personagem... Que faz um antagonismo com a Verônica, só que no livro, na história original, tudo que a Anitta faz, tirando essa parte aí, é a própria Verônica faz.
1: Não, assim, a Verônica faz e algumas coisas que a Anitta faz é o, o Carvana. Então... Porque o Carvana, no livro... Ele é um escroto... Absurdamente... Babaca... Tipo assim... Um cara irritante... Você, você não se importa com ele... Entendeu? Na série... Colocaram ele de gente boa... Lá pro final... Que você vai descobrir algumas coisas sobre ele... Mas no livro... Você já não gosta dele... Sim... Entendeu? Então tipo assim... Passaram isso... Pra Anitta. Sim. Pra poder amenizar um pouquinho o Carvana. Isso me incomodou também.
0: É verdade. Porque como a Verônica gosta do Carvana na série, dá a impressão de que ele é daquele jeito. Porque ele sempre foi assim. que ele é extremamente abusivo com ela no trabalho, né? Ele é um cara babaca Sim. foda. Ele continua sendo um péssimo chefe, assim como no livro. Mas a raiva que a gente tem em todos os momentos é da Anitta. Só que a Anitta, ela não existe, ela foi criada numa figura feminina, loira, de olho claro, extremamente branca e magra, pra gente odiar, pra gente ver o quanto que a Verônica é maravilhosa e uma heroína. Ah, é na boa, que preguiça, sabe?
1: É, eu também não gostei disso não, também não gostei disso não.
0: Não gostei porque não precisava.
1: Exatamente, não precisava, cara, porque certas coisas que ela faz, que a própria Verônica faz no livro, ou certas atitudes dela, que o próprio Carvana faz. Eu lembro que, falando sobre o livro, quando chega lá no final, que o Brandão pegou o Carvana e tal, a gente tá pouco se lixando pro Carvana, entendeu? E eu senti que a série tentou fazer, tipo, dele como se fosse, querendo ou não, tipo, ela, ela ter uma afeição com ele por, como se fosse um pai, né, um um padrasto dela, alguma coisa assim. E no livro não tem isso. No livro, desde o primeiro minuto, você não sente nenhuma empatia por ele, entendeu? E, e, e eles jogaram tudo isso na Anitta.
0: É, é isso. Então, a Anitta, pra mim, é uma personagem extremamente caricata. Ela não chega a lugar nenhum. Embora, ficou muito claro que se houver continuações, a Anitta vai continuar sendo a grande vilã, pelo menos da segunda temporada. E aí eu acho que é aí que entra esse plot do orfanato. Isso, é. Né, que chama Cosme Damião. Péssima escolha de nome, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que é justamente pra dar material pra segunda temporada. Só que o que acontece? Fica com um monte de subplot aberto, que se não for aprovado novas temporadas, você só criou personagens vazios.
1: Exato. Assim, a... Uh... Esse, essa trama toda aí, uma possibilidade da segunda temporada, ter outras coisas pra investigar. Tipo assim, uma organização, né? Tá tendo essas teorias de conspiração, essas coisas assim, né? Que tá por trás do governo e ela vai caçar um por um, né? Vai virar um... Aquele filme com o de Terão Atomic Blonde. Vai ficar bem... Isso. Até o visual da Verônica no final foi igualzinho. É porque a
0: gente tá num país bastante seguro mentalmente, confiando no governo. O que a gente precisa agora é ter certeza que existe um governo do mal, hiper preto para ferrar <risos> tudo, não são as pessoas, é esse governo do mal.
1: Manipulando, botando pessoas em cada setor para poder é, controlar tudo, né? Ai, meu Deus.
0: Eu gosto tanto do Bom Dia Verônica do livro Porque a Verônica Ela é uma personagem feminina Forte, mas ela erra Você fica muito naquela dúvida se você confia Nela, se você não confia
1: Exato. Porque ao
0: mesmo tempo que ela ama os filhos Ela odeia ser mãe, que ela quer ser esposa Mas ela prefere o trabalho Questionamentos que mulheres passam Todos os dias e homens também A sociedade questiona E ela é horrível, assim, ela é um ser humano mal né? Ela trai, ela se vinga Ela se envolve na chamada ela coloca a Janete em risco um milhão de vezes e outras pessoas porque ela quer, porque quer Exato. provar pro Carvana que ela tem que ser uma investigadora sem passar no concurso público, porque ela prefere, sabe, meritocracia. E aí me vem a série e me coloca uma mulher que é super dedicada a ser mãe, a esposa perfeita, mas que porque o trabalho está pegando muito com ela, porque ela precisa salvar vidas. Ela não pode fazer o jantar. Aí, sabe, tipo, o olho vira. E o duro que a Tainá, ela interpreta tão bem a Verônica, que você acredita, sabe, é. que, ela, que ela é uma pessoa boa, sabe? de tudo é isso. A atriz é boa, ela te convence.
1: Cara, a minha esposa, a gente tava vendo a série, aí ela falou assim, esse marido da Verônica, ele vai trair? Ela não vai? Ele é muito perfeito. Ah lá. <risos> minha, esposa, minha esposa mandou essa. Aí, tipo, tava no terceiro episódio, eu acho, no quarto episódio, a você, assim, ele vai atrair ela, vai. Ele é muito perfeitinho, cara. Tem alguma coisa errada. <risos> Falou até, aí eu até comentei, cara No livro sim, no livro ele trai ela Só que aí na série tiraram isso, né Botaram tudo certinho, tudo É uma coisa que é interessante isso no livro Que todos os personagens são falhos Todos, não tem um que, que tem uma falhazinha Pois é entendeu? E aqui não, na série mudaram isso
0: É, na série a Verônica é perfeita Santa Verônica na terra, né No
1: livro ela usa até ir pra cama com o cara lá Que ajuda ela lá Até isso eles, eles tiram, né Tirada.
0: É, só que ela não dorme só com o cara, né? Ela já dormiu com todos. Ela só não dormiu com o é. caravana.
1: <risos> Exato. Né? Exato.
0: E assim, ainda que ela dormir com quem ela quiser, é um problema dela conjugar com o marido dela, né? Mas na série... Exato, é. Quando eles colocam o Nelson, por exemplo, super se aproximando dela e meio que naquela de flerta com ela e gosta dela e ele deixa super claro, parece que ela meio que dá atenção pra ele, mas porque ela é muito legal. Mas pra quem lê o livro, fica vocês vão ter um caso igual vocês tem no livro ou não? É,
1: e é, aí vai ou não vai?
0: Então, sendo que na verdade pode ser sim que ele tenha um interesse nela assim como ela pode ter um interesse nele, mas isso não quer dizer que vá ocorrer algum ato em si, né? Já no livro não, ela manipula mesmo as pessoas, porque ela diz que naquele mundo da polícia, pra ela conseguir sobreviver ela tem que fazer essas coisas.
1: Exato, exatamente.
0: Tem mais uma coisa que eu quero discutir com você, Will, antes da gente fechar, que é a diferença do Gregório Duarte, do livro para série. Isso né? Foi, foi uma mudança bem radical do personagem. Pra quem tá perdido, porque a gente já falou o nome de vários, quem é o Gregório de Larte, você lembra? Na
1: série, o Gregório é que ele é o cara que dá o Boa Noite Cinderela, né? Nas mulheres que, através do site da internet lá, que conquista as mulheres e tal, e dá o, o golpe nelas, que a série começa com uma dessas mulheres na delegacia é, fazendo a denúncia e tal, e ela acaba é, se matando, né? E aí começa essa investigação de quem é esse cara, o Gregório. E é Bem diferente do que é no livro, porque no livro é muito pior, era é muito mais pesado o que esse cara fazia, né? De repente, eu não sei se foi pensando nisso que eles tentaram amenizar um pouco, porque a Netflix já produziu coisas piores, cara.
0: Pois é. Eu
1: não entendi por que eles mexeram nisso. que no livro ele trabalhava no necrotério, eles até mudaram isso, é... Ah, agora tá caindo a ficha. Uh -uh. Olha aí. Eles mudaram porque a Verônica mudou A, a, a Verônica, ela descobre Que o, no livro do Gregório E ela usa essa informação para poder conseguir Coisas dele, na série não, não teria isso Então eles mudaram isso e colocaram Um cara no necrotério que é amigo dela
0: mas nem precisava disso tudo Porque poderia ter colocado Um outro cara no necrotério Que não precisa ser o mesmo Do qual ela tem um contato Porque o que eles mudam de verdade no Gregório É a forma como ele age Sobre mulheres E o suicídio da Marta no começo
1: Como mudou o lance do necrotério Ele trabalho no necrotério, acabou mudando tudo de botaram simplesmente Boa Noite Cinderela
0: é, O que é muito importante Mas no livro também, né? Era assim
1: é, e, e, Porque ele Cometia necrofilia, né, no caso Isso é, e, e isso influenciava até nas mulheres, né Que a Marta quando se suicida Ela tá com aquelas herpes, aquelas coisas na boca lá E depois descobre que é por causa da, da necrofilia que ele cometia isso. E ela, se, no livro, ela se mata por causa disso Tipo assim, agora ele vai me amar Por isso que ela, né, que ela morrendo, ele vai amar ela E eles mudaram isso no, na série, né.
0: É, na série eles mudam pra esse cara que aplica golpes nas mulheres, embora no livro ele também aplicava golpes nas mulheres, Sim. mas como ele não faz necrofilia, ele marca a boca delas com ácido, e isso não fez o menor sentido, sabe? é saiu de um, uma coisa que é super corriqueira, infelizmente, que é a exposição que principalmente mulheres têm com bebidas em bares e tudo mais, né? Ao tomar bebidas alteradas, elas ficam suscetíveis a estupros, a roubos e outras violências. Que é uma coisa super que acontece quase todos os dias aí, infelizmente. E saiu para uma coisa que, nossa, esse cara que faz isso e rouba mulheres, ele ainda as marca com ácido na boca.
1: Assim, era uma coisa que não precisaria nem ter, né? Não. Porque no livro acontece isso, essas marcas na boca delas por causa da necrofilia. Já que tirou o negócio da necrofilia, não precisava ter esse lance de marcar, né? Podia só ser
0: Boa Noite Cinderela, tava ótimo. Boa ótima. Noite Cinderela mesmo, é. tava ótimo. A Marta tava poderia ótimo. ter se matado porque ela passou por esse golpe, assim como vem depois a outra personagem, acho que é Tainá o nome dela, se eu não me engano, né que ela também passou por isso, daí que a Verônica começa a investigar, então assim, não tinha por que manter o beijo lá, sabe, acho que foi só pra causar, pra mostrar o quanto esse cara é mal, porque ele machucou fisicamente essas mulheres, só o fato da humilhação Sim. e delas serem roubadas e da polícia duvida delas, já é humilhação suficiente, não precisa deixar uma marca no lábio dela.
1: Exato. Ia concluir lá no final da série, quando a Verônica vai até ele, né? Pra poder fazer justiça, né? Vingança, ou qualquer coisa do tipo...
0: Ela vira o Batman, né? <risos>
1: é. E outra coisa também, em relação a tudo isso, esse final da série, eu achei que esse detalhezinho de como ela fez tudo, né? E lá no, no sítio do Brandão, aquela coisa toda, achou lá. É, na série, eu achei que ficou melhor. Todo aquele plano dela de pegar o cara Do trabalho no Necrotério, que é amigo dela, e forjar um.
0: Uma identidade nova?
1: Isso, atestado de óbito. Vou falar que é ela que tinha sido morrido queimada, né? Aquela coisa toda e tal. Eu achei que isso, na, na, na série até ficou um pouquinho melhor, porque eu até reclamei quando a gente falou do livro, que no livro, tudo que a Verônica tenta fazer dá errado. Tudo. Sim. Tudo que ela tenta fazer dava errado. Ela nunca conseguia fazer as coisas. Ela sempre tentava fazer uma parada e, e era um, um efeito dominó. Uma coisa ia derrubando outra, dando tudo errado. Aí no finalzinho, daqui a pouco, ela fu, começa a fazer tudo certo e, e beleza. E o plano perfeito e, e tudo mais. E aqui, na série, eu acho que isso foi trabalhado até um pouquinho melhor, né? Porque ela tá ali ajudando e tal, aquela coisa. Algumas coisas não, não saem como ela queria, mas não é que ela fez dar errado. Então a, 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 isso ficou até um pouquinho melhor ajustado na, na série.
0: Sim, ficou menos ex-máquina, né? Assim,
1: isso é exatamente. Ficou bem menos ex-máquina.
0: Eu também achei, mas tem uma coisa que na série eles mantiveram que tava no livro, que na série fez menos sentido ainda do que no livro, que tá no último episódio. Inclusive, esse episódio eu gosto que ele começa de uma maneira diferente, né? Começa com ela gravando aquele vídeo e se despedindo da família. Então, gosto. Apesar que eu já sabia que ela ia sobreviver, né? Porque eu tinha lido
1: uhum. o livro,
0: mas eu achei bem interessante. Aí entra a abertura da série... E vai 24 horas antes, tarará. E quando chega o momento que ela, de fato, grava o vídeo, depois ela pega a arma, aponta pra cabeça... Não
1: faz sentido nenhum isso Não faz. <risos> não faz,
0: né? Eu não tô sendo cri-cri, né? Não faz sentido. Não faz. Ah, tá.
1: Quando ela tirou, foi só pra poder fazer as pessoas acharem que ela realmente se matou. Até pra quem, quem tinha lido o livro. Né, foi só para poder dar esse susto, mas foi mal feito, não faz nenhum sentido, cara. Ficou a minha esposa olhando pra casa, foi ah, não acredito, cara. A minha esposa ficou revoltada, falou não acredito. Aí depois que assim, é parada, aí quando começou a desenrolar e tal e, e, e mostrou o que realmente aconteceu, aí ela pô, ah, tá, pô, melhorou, mas pô, mas mesmo assim não faz nenhum sentido porque se ela tá filmando, vai morrer de um tiro na cabeça, mas depois o corpo dela queimado, não faz o menor sentido. Cara.
0: E sabe por que que não faz sentido na série mais do que não faz sentido no livro... Eu vou te, dar, vou te deixar com mais raiva agora, viu? Porque eu te chamei pra isso. Eu não vou passar raiva sozinha.
1: <risos>
0: se ela se matou para proteger a família por causa do grande lance do orfanato, da gangue do mal da Anitta super vilã, que agora ela vai ser a super heroína, meu se o Nelson consegue, com três cliques, pegar o endereço de um cara na Deep Web você <risos> tá me convencendo que se ela fingir que ela deu um tiro na cabeça essa galera não vai achar ela, porque eles não deixaram nenhum rastro dessa identidade nova da Janete, ou que eles não esqueceram que o Brandão era casado com uma mulher que chama Janete que ela assumiu o RG entendi <risos> Exatamente uh
1: -huh. tá. Ai, caraca, cara, cara bem relaxada essa parte aí, foi bem bem relaxado mesmo, cara
0: foi preguiçoso, né, foi muito preguiçoso foi, poderia foi. ter, sei lá, colocado a atriz gravando o vídeo, depois levantando, pegando a arma, apontando pra cabeça e sei lá, gritando na ponte, entendeu? Alguma coisa assim, aí você ouviu o tiro? Poderia. Pronto.
1: Ou então nem precisava, tipo assim, já começar com ela gravando lá e tudo mais. Já dava indícios disso, de que talvez ela teria feito alguma coisa, né? Porque, cara, essa cena foi só pra assustar quem tava assistindo, achar que realmente ela tinha se matado. Só
0: e assim, esse vídeo não foi enviado
1: É, o vídeo não foi usado Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido essa cena Não faz
0: é. Se o vídeo foi enviado, eles vão conseguir ver Que ele foi gravado, sei lá, 6 horas da tarde Que o corpo queimado foi queimado 3 horas da tarde Pô, meu, sabe como? Não faz sentido nenhum é. Gente, que nervoso
1: enfim, se ela se filmou Aí depois ela parou de fumar, puxou uma rampa pra dar um tiro na cabeça Mas pra quem? Ela fez aquilo pra quem? Pra quem ver Pra quem achar isso?
0: Não, então, e é só pra caraca, causar um nervoso Na gente, pra depois a gente ver Que ela morreu e descobrir que na verdade Ela forjou a morte, nem precisava disso Nem precisava disso,
1: cara, nem precisava disso Por exemplo, depois que ela Faz tudo lá e tudo botou fogo no Brandão Aquela coisa toda, no livro não mostra Não fala pra gente o que aconteceu, começa a aparecer Tipo como se fosse, no finalzinho do livro Achei bem interessante, isso fica aparecendo como se fosse matéria, capa de jornal, dando a notícia do, dos casos. Ah, aconteceu isso, não sei o que. Aí, nessa notícia vem a informação de que uma mulher morreu, né? A Verônica morreu, assim. aí tu dá aquele ué, né? Dá aquela informação assim, tipo, tu fica, como? Como que isso aconteceu? Uhum. Né, que momento, aí depois que, quando começa a notícia falar que ela tava grávida, que ela morreu queimada, que não sei o que tal, tá. aí você começa a associar, ah né, você começa a associar as coisas, ah, aqui tentaram fazer isso pra dar um susto e aí, aí, aí danou
0: Não, e mesmo na montagem final dessas cenas não faz sentido, porque mostra ela dando tiro, aí mostra o marido e os filhos claramente em processo de luto. é. Ou seja, eles sabiam que ela tinha sido morta. Aí fala, sei lá, dois meses depois, aí mostra a notícia falando que o corpo dela tinha sido queimado. Ô, gente, esse marido não foi lá e falou assim: escuta, ela já tinha se matado, viu? Vocês estão atrasados, esse corpo não é dela, não?
1: <risos> Exato.
0: Ou falar: escuta, quantas vezes eu consegui matar minha esposa? Sabe? Ô, gente, sabe? Você tá rindo, foi, mas foi. eu fiquei tão olhando e falei: não acredito, porque é a última cena. Sabe? É,
1: realmente foi, ficou, ficou muito, muito jogado mesmo. Hum. Essa parte também, ficou, eu e minha ficou assim... Cara, não faz o menor sentido isso daí, cara.
0: Não, não faz. Eles poderiam ter colocado, sei lá, o Paulo ligando... No telefone dela... E não conseguindo localizar... Aí a Anitta... pé da vida... Porque essa menina sumiu... Essa menina só dá trabalho... Cadê o Carvana... Porque deve estar atrás dela... Exato...
1: Ou então... Eles acharem a gravação que ela fez... Mas não... Não, não tem nada dizendo de como que ela morreu... Só a gravação... Tipo assim... Se vocês encontrarem essa, essa gravação aqui... É porque o pior aconteceu... Eu não, eu não consegui escapar... E tudo mais... Acabou... É. Aí depois viria... Dois meses depois... Achar o corpo lá queimado... Pronto... É bem mais simples...
0: Era só mudar a ordem das cenas... Sim, só isso. É. Mas enfim, né? Isso. Agora já foi. <risos> <risos> o que foi visto não pode ser desvisto. <risos> <Yeah>. <risos> Bom, uma cena, só pra gente fechar aqui, talvez tenha me incomodado um pouco com relação à parte da violência, que aí ainda foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante com relação ao pessoal falando do excesso de ódio às mulheres, né? Foi a cena onde a Janete é queimada viva, porque é uma cena muito longa, e mostra ela gritando, e mostra o corpo dela pegando fogo, e mostra o fogo da visão dela de dentro da caixa, né, as labaredas subindo... Uhum. E quando tem a morte do Brandão da mesma forma, a gente só vê ele tentando se soltar e não conseguindo. A Verônica arriscando o fósforo e jogando nele e o corpo dele parado, queimado.
1: É, é tipo, tem um, um corte, né? Tipo, no, no, não é tão bem detalhado como foi da, da Janete, né?
0: É, e aí eu entendo que é uma escolha muito difícil de edição, né? Porque também se mostrasse ele gritando de dor e tal, e a, as pessoas poderiam falar assim, nossa, mas eu já vi isso no episódio anterior. Exato. Mas é. o fato de escolherem mostrar uma mulher sendo queimada viva, gritando, e não o homem abusador passando por isso, é meio complicado, né? É. Meio complicado. Talvez
1: o povo até ficaria até mais satisfeito se visse vício... o. <risos> o abusador passou por isso, né? É. De repente, o público geral, no, no, no final das contas, ia ficar satisfeitos com isso. De repente, foi essa questão mesmo que tu falou de ah, já tinha mostrado, ia mostrar de novo. Mas aí, pô, mostrou o justo da mulher e, e não mostrou o do cara, realmente é complicado. É,
0: tem os dois lados de análise, né? Então, os dois são meio complicados, mas a única coisa sem assim, nexo que eu viria nessa questão da misoginia que o pessoal fala tanto é essa cena. Foi a única cena que eu li e falei... Não sei, poderia ser feito talvez de uma outra forma para chocar menos... Porque, honestamente, né? A gente tá vendo a Janete apanhar há sete episódios. Você já me convenceu, sabe?
1: E outra coisa, é... Minha esposa ficou arrasada com, quando ele tacou fogo nela. Porque, tipo assim, ela tava ainda na esperança de que talvez...
0: Ela ia sobreviver?
1: É, ela fosse sobreviver. Então, quando aconteceu isso, minha esposa ficou em choque. Ela ficou parada, olhando pra minha cara, tipo, é sério isso? Aí ela falou assim, do livro é assim. Eu falei, é. Aí eu vi, caraca, porque realmente, tipo assim, ela falou, caraca, a mulher sofreu, a é sério? Era inteira não conseguiu escapar. Sim. Eu falei, cara, infelizmente isso acontece muito. Isso é o que acontece muito na, na vida real, cara. Pessoas sofrem... Mulheres passam por isso, sofrem e muitas não conseguem escapar. Uma coisa interessante que eu vi que a série fez também, tem vários episódios que tu vê nitidamente que é a série falando com quem tá assistindo, com quem passa por isso. Você precisa pedir ajuda, você tem voz, você não pode passar por isso. Tem um episódio que a Verônica tá conversando com a Janete e você vê nitidamente que a câmera foca na boca delas. Sim. Achei isso muito interessante também a forma como foi feita.
0: Sim. Você sabia que tem livros,
1: filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Bom, e chegando no final do nosso episódio, aqui no Perdidos na Estante, nós temos um setor de avaliação da temporada, no caso todo, que vai de 1 um a 5 selos cabulosos, podendo ser nota de meia. Por exemplo, um selo e meio, quatro selos e meio, etc e tal. Hum. Então, eu gostaria que você me dissesse e dissesse para as pessoas maravilhosas que estão ouvindo a gente agora, até aqui nesse finalzinho, qual é a nota que você dá de um a cinco selos cabulosos para a primeira temporada de Bom Dia, Verônica, da Netflix e por quê?
1: Vamos lá. Juntando tudo o que a gente falou aqui, apesar de, desses problemas que a gente comentou aqui algumas coisas que incomodaram outras que agradaram, no final eu, eu gostei bastante da série, achei tudo muito bem produzido, quando eu vi o trailer uma coisa que me incomodou é que era tudo muito colorido, né, a casa da Janete era muito verde, eu não sei o que, era muito amarelo eu não sei o que e tal, isso me incomodou porque na minha mente quando eu li o livro era tudo muito sujo <risos> tudo muito, muito simples, tudo muito real, e... mas aí durante a série isso, isso é... foi um detalhezinho que eu, eu, passou batido tipo assim, eu gostei, até que não me incomodou tanto, foi só aquele primeiro impacto com o trailer. Dele. Mas no geral, assim, eu gostei muito da série, as coisas positivas acho que foram muito bem, principalmente a atuação. Eu acho que todo elenco tá bem, né? Tirando a, a, a Anitta, <risos> que tá muito caricado, mas todo elenco tá muito bom. Entendeu? Então, de selo, eu dou 3, selos e meio, assim dizer. Pra oh. não dar três, pra não dar quatro, vou ficar 3, selos e meio. <risos>
0: Mas não dá pouco e não dá muito, eu vou dar 3,5, que eu acho que é bom, entende? O seu, o seu sistema de nota é muito bom, gosto.
1: <risos> gosto
0: desse feeling. Com o tempo você vai pegando habilidade, aí você quer quebrar Tipo, eu quero dar 4,875 selos cabulosos, sabe? <risos> <risos> Mas não pode, então, para a primeira temporada de Bom Dia, Verônica eu dou quatro selos cabulosos por tudo que a gente conversou aqui eu acho que sim é uma adaptação boa eu acho que vai bem sustento meu argumento que não gostei da Anitta. justamente porque isso coloca a verônica num platô de perfeição do qual a gente tem que quebrar porque para você fazer o certo para você fazer seu papel para você entender e ver uma vítima de um abuso doméstico uma mulher que tá nessa situação uma criança você não precisa ser perfeita. A mulher perfeita injustiçada no trabalho. A mulher perfeita que é dona de casa e dá conta de tudo. A mulher perfeita que super apoia a filha em tudo. Você não precisa disso. Basta você ser um ser humano, com um pouco de consciência no mundo, que se questiona, que se entende. E todos nós temos que ocupar esses espaços. E cada dia mais nós temos que deixar de ser Anitas... E nos tornarmos verônicas. Inclusive porque eu tô considerando que quem tá aqui ouvindo a gente não é um brandão, um carvana. Né? Embora não seja impossível, <risos> infelizmente. Mas eu acho que a gente tem que ter cada vez mais personagens reais. Nós somos seres complexos, nós somos seres inteiros... E mesmo que a gente erre em algumas coisas, isso não é motivo para a gente errar em tudo. Assim como a gente acertar em algumas coisas, não quer dizer que a gente é a fada sensata do rolê que vai fazer tudo sempre certo. No mais, eu acho que é uma série que fala bastante sobre violência doméstica. Então, caso você tenha chegado até aqui e ainda ache que, sei lá, as personagens mulheres têm que morrer, assiste de novo, sabe, repensa, porque algo de errado está acontecendo em você, e isso não é por bom. Por favor,
1: assiste de novo. <risos> Exatamente. É, assiste de novo. Alguma coisa errada aí. É.
0: Bom, Will, eu tenho que te agradecer por esse episódio, por essa companhia, foi uma delícia gravar esse episódio com você.
1: nada ah, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Pode chamar mais vezes, tá?
0: Ah, chamarei, chamarei, chamarei. Estou aqui já preparando a lista de episódios para 2021, porque todos os episódios desse ano já estão em pré-produção. Então, para 2021, eu vou te mandar a listinha para você escolher os temas que você gosta, para a gente poder gravar mais vezes. Show! E aproveita aqui, deixa suas redes sociais e o convite para o pessoal conhecer os seus podcasts. Os podcasts
1: que você acha em willhu.com.br, né? Tá tudo lá. É... O Willcast, o Orlando tem o Noar com elas também, que a Aline e a Rafaela Storm, elas comandam lá É um podcast, não voltado ao público Feminino, mas a, a atenção maior É o público feminino, elas falam de coisas Relacionadas a mulheres, Sim. e tem O Rolândia, né, que é um podcast De terror lá também, e o Will Nas mídias sociais, você pode achar em Will Cash, né o, o perfil do Will Who, tanto o perfil do Rolândia também, arroba E o perfil do Noir com elas também, cada, cada Podcast tem o seu perfil lá, então É só procurar lá que você acha, gente
0: Maravilha, gente! Lembrando que todas as redes sociais e os links que foram citados aqui, bem como o link para você comprar o livro na Amazon, estão lá no post do Leitor Cabuloso. E eu sou Domênica Mendes, e você me encontra aqui no Perdidos na Instante, em outros podcasts por aí, quando me convidam, e também no Twitter e no Instagram como arroba Ouvinte, muito obrigada pelo seu download, pela sua escuta atenta. O podcast Perdidos na Instante é um podcast de literatura, onde a gente conversa sobre livros e suas adaptações. A gente reflete a nossa vida, o nosso tempo a partir dessas obras, porque a gente entende que arte é literatura. Se você já assistiu Bom Dia, Verônica, agora é sua hora de ir lá para o nosso site, lá no post do Perdidos na Instante, número 82, e deixar o seu comentário falando se você é time, Verônica, se você é time, Anitta, se você concorda com o que eu e o Will conversamos aqui, <risos> ou se a gente tá completamente errado. Tá liberado também, se você é discorda, pode vir conversar com a gente que a gente continua esse papo agora por lá, antes de encerrar definitivamente esse episódio você sabia que você pode contribuir com o um projeto Leitor Cabuloso inteiro esse projeto ele é completamente dependente tem uma equipe gigantesca por trás deles, já são 10 anos que a gente está produzindo conteúdo sobre literatura para você. E é muito fácil fazer parte da nossa história e ajudar o nosso projeto. Para isso, você acessa catarse.me barra cabuloso ou procura lá por leitor cabuloso no PicPay. Aí você escolhe o seu plano de apoio e ajuda a gente. Toda ajuda, toda contribuição, todo apoio é único e a gente sabe quem você é. A gente sabe quem segue a gente, a gente sabe quem apoia, a gente sabe quem contribui, a gente sabe quem dá RT, quem compartilha no Instagram, quem comenta. A gente sabe quem você é, pode ter certeza disso. Na semana que vem, a gente volta para falar de um livro de terror que ainda deixa muita, mas muita gente sem dormir. Aquele livro que você talvez nem saiba que é um livro, mas que filme você já ouviu falar. A gente vai falar sobre o clássico O Exorcista. Então pode começar a rezar aí, que na quinta-feira tem mais. Até lá. Você acaba de ouvir o episódio número 82 do podcast Perdidos na Instante. A apresentação é de Domênica Mendes e William de Souza. A pauta é de Domênica Mendes. A edição é de Ace Barros. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.